2: Son las 6 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Arrancando una nueva semana. Hoy es 7 de agosto del año 2023. Le invito para que se quede con nosotros a lo largo de estas dos horas de información, desde este momento hasta las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. ¡Súbale el volumen a su radio! Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante hasta este momento. Noticia en desarrollo, noticia en desarrollo. Hay una balacera en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. En uno de estos mercados en la Colonia Jardín Balbuena. Y bueno, pues estaré muy atento de todo lo que sucede. Es la Alcaldía Venustiano Carranza. Uno de nuestros compañeros reporteros en cualquier momento se va a poner en contacto con nosotros para precisar esta información de esto que ocurre esta tarde aquí en la capital del país. Mientras tanto, noticia importante. Golpe fuerte al Frente Amplio por México. Tras denunciar que el proceso interno del Frente Amplio por México es una simulación, ya que según según él ya está acordado que sea Xochil Galvez la candidata presidencial, el ex senador del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, que por cierto aparece en nuestra encuesta del día de hoy del Heraldo de México, con apenas un 2.5% de las preferencias, anunció su renuncia al Blanquiazul, y advirtió que Marco Cortés y Alejandro Moreno le harán el juego al régimen obradorista para que la hidalguense pierda la elección de 2024. Según, José Luis, Jorge, Luis Preciado, perdón, según Jorge Luis Preciado, el elegir a Sochil Galvez es una apuesta para perder... Y de esta manera encumbrar al que salga ganador en la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué le parece lo dicho por este expanista? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba @jesusmartinezmx. pero también debo decir, eh, no ha hecho ningún impacto dentro del Frente Amplio por México, ni en el ánimo de la oposición, lo dicho por Jorge Luis Preciado, por lo menos así lo hemos notado. Las reacciones, pues no, 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 en realidad no han sido como como esperaban seguramente en ese grupo de personas. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante. ¿Por qué no? Porque toda la atención está centrada en Xochitl Galvez, que sí va a la cabeza para ser la candidata del Frente Amplio por México y además en esta intentona de los comunistas enquistados en la Secretaría de Educación Pública para tratar intentar, no lo van a lograr ¿eh? de meter libros de adoctrinamiento pro comunista a los estudiantes de educación básica las fracciones parlamentarias del PAN, del PRI y el PRD que conforman la coalición del Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la entrega de libros de texto, estos libros de texto gratuitos que bueno pues ya sabemos cuál es el contenido que tienen y además lleno de errores, de faltas de ortografía, de imprecisiones y obviamente de de, de una adoración por López Obrador, quieren que los niños nuevos adoren a López Obrador. Bueno, pues ese es el contenido de los libros. No se los vamos a permitir. Por supuesto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no van a ser distribuidos en Jalisco los libros. Para que vea. Más adelante le voy a tener detalles de lo que ha anunciado... Enrique Alfaro, el gobernador del Estado de Jalisco, se une a las entidades que no van a distribuir esos nivelos de adoctrinamiento procomunista. Este lunes el presidente de México criticó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la resolución del INE por violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. Como le digo, López Obrador ya no marca ninguna agenda. Está en una posición totalmente reactiva a lo que hace y dice Gálvez. Galvez. Yo ya arremetió otra vez contra la hidalguense y señaló que tiene pruebas para desaforar a los magistrados del tribunal. Pero no lo hará, pues los convertiré en mártires vivientes. No lo hará porque no tiene las pruebas. Por eso no lo hace. Acuérdense que su mañanera es un escaparate de petardazos mediáticos que a la mera hora no sirven absolutamente para nada. Entonces no lo va a hacer porque no tiene ninguna prueba, por supuesto, ninguna. Pero bueno, fue lo que comentó hoy por la mañana. Cuarto tema importante del día de hoy como parte de su estrategia en defensa de la otrora fiscal de Morelos Uriel Carmona Cándara ha solicitado un amparo contra cualquier posible intento de extradición a los Estados Unidos el cual fue otorgado por el juez cuarto de distrito de amparo de la Ciudad de México María del Carmen Sánchez Cisneros el mensaje es clarísimo con Uriel Carmona voy a platicar con su abogado un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio este domingo en Guerrero se registró un ataque armado en contra de Zulma Carvajal, aspirante a la presidencia municipal de Iguala, prima de la gobernadora del estado Evelyn de Salgado y sobrina de Félix Salgado Macedonio. En un mensaje en redes, Zulma señaló que el alcalde de Iguala, David Gama Pérez, como el responsable del ataque armado en el que murió su esposo. Lo vamos a platicar y a informar con detalle un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y mientras usted me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez. X. Escuchemos más noticias importantes. En resumen, con Giovanna Torres.
3: Este lunes, dos ataques de la delincuencia organizada contra transportistas dejó como saldo a cuatro personas muertas y un vehículo incendiado en Chilpancingo, Guerrero. Luego de estos hechos, el Servicio de Transporte Público suspendió completamente su servicio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos fue atacada a balazos la madrugada de este lunes. Por el hecho violento, no se reportaron personas lesionadas. Lo anunciaron y lo cumplieron. Transportistas del Estado de México salieron esta mañana a las calles en diversas caravanas para exigir que se frene el problema de la extorsión. Con una X marcada en sus unidades, aseguraron que se defenderán con palos y piedras. La dirigencia de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México señaló que el movimiento no busca afectar a los mexiquenses cerrando vialidades, sino realizar un recorrido y establecer puntos de vigilancia donde verificarán rutas y unidades. La Universidad Nacional Autónoma de México inició el ciclo escolar 2024 con la incorporación de más de 48 mil alumnas y alumnos de primer ingreso a las 133 licenciaturas y posgrados. Al dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, el rector de la Universidad, Enrique Graue, subrayó que hoy más que nunca México demanda talento, esfuerzo y dedicación y es lo que la universidad espera de los nuevos integrantes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que inició la carpeta de investigación tras ser hallado sin vida el empresario Íñigo Arenas en Ocalpan e informó que sus restos ya fueron entregados este lunes. El empresario de 41 años fue visto por última vez con vida en el Club Nocturno República ubicado en Presidente Mazarí. Uno más, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que esta mañana hubo un robo a una joyería de la Plaza Las Antenas ubicado en la colonia La Esperanza Alcaldía Iztapalapa, siendo este el tercer caso de un asalto en este tipo de establecimientos dentro de centros comerciales en la capital del país. Tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven estudiante mexicana desaparecida en Berlín, el embajador de México en Alemania aseguró que la autopsia de la joven concluye hasta el miércoles. Sin embargo, informó que no hay evidencia de violencia en el cuerpo de la joven. El cantante español José Luis Perales desmintió su propia muerte luego de que circulara la noticia de su fallecimiento. A través de la red social Twitter, el cantante de 78 años dijo que se encuentra de viaje con su familia en Londres, además de señalar que está más vivo que nunca.
2: Muchas gracias Giovanna, Giovanna Torres por la información en resumen, se pasan de veras, es increíble. Alguien se le ocurrió matar a José Luis Perales y se estaba moviendo todas las redes sociales para tratar de averiguarlo. Se entera José Luis Perales y él manda un mensaje a través de sus redes sociales para decir que no es verdad. Más adelante le voy a presentar el audio de José Luis Perales que sigue cantando así. Ya son las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. También más adelante le voy a platicar sobre, le voy a informar sobre la muerte de Íñigo Arenas. Un empresario verdaderamente importante en el ámbito de la consultoría. Trabajaba en Fejer Consulting y le voy a tener muy, muchos detalles de lo que él hacía. Consultor, consultor internacional de negocios, ingeniero muy destacado. Uno, un hombre verdaderamente destacado, un cerebro mexicano. Y apareció muerto. ¿Cuáles son las razones? Pues están investigando. Dicen que se bronco aspiró. Pues a ver, ya ve, veremos finalmente por dónde va la investigación. Mientras tanto, vamos con mi compañero Isidro Corro. Él se encuentra en las inmediaciones de este mercado del cual le hablaba el Avenustiano Carranza porque hubo intercambio de plomo. Adelante, Isidro Corro, gusto en saludarte. Buenas tardes.
4: El gusto es mío, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Efectivamente, hemos llegado a espaldas de Mercado Sonora, donde estoy ubicado en la esquina de las calles, Ferrojera la Industrial y San Nicolás. En este lugar, esta tarde, agentes de inteligencia se enfrentaron a tiros con presuntos delincuentes, ellos eh, pertenecientes al grupo criminal La Unión Tepito. Saldo de este intercambio de disparos, dos lesionados, los cuales fueron atendidos por los tribunales de una ambulancia, escoltados por la policía, llevados al hospital de Balbuena. De acuerdo a las autoridades, los agentes de inteligencia le seguían los pasos a un sujeto apodado el DITER, de este grupo criminal, ubicado en una vecindad, hay un intercambio de disparos con el saldo ya, Mencionado, probablemente tuvimos una intensa obligación de la policía, y es que varios cómplices de sus petos se internaron en unas vecindades. Llegaron, pues, una nube de agentes policíacos a este lugar, la gente obviamente espantada preguntándose qué ocurrió, les tengo la respuesta, esta balacera a espaldas del mercado Sonora, como referente muy cerca de Fray y la calzada de la viga, los dos delincuentes, repito, se encuentran en el hospital, y aún tenemos un operativo por parte de la policía, buscando en algunos edificios a presuntos culpables, a, a cómplices de estas personas que ya fueron detenidas por las autoridades. Es un martín lo que tenemos esta tarde. Hoy
2: Isidro, entonces, esto es a espaldas del mercado de Sonora, no es el mercado de Sonora, sino en la calle de atrás.
4: Así es, a espaldas de Mercado Sonora, una zona de callejones, una zona pues bastante peligrosa en este lugar, los agentes de inteligencia realizaron ese operativo de rastreo para ubicar a este peligroso sujeto, detectaron exactamente afuera de un inmueble, hubo este intercambio de disparos, los eh, agentes resultaron ilesos no así, estos sujetos que en cadena detenidos fueron puestos a disposición las autoridades ya en el hospital de Valbuena, Jesús Martín.
2: Correcto, Isidro Corro, cualquier novedad y actualización del tema, volveremos a entrar en comunicación contigo, muchas gracias Isidro. Claro, con mucho gusto, Jesús Martín, Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Isidro Corro, nuestro compañero reportero, desde el centro de la noticia, ahí a las espaldas del mercado de Sonora. Seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con las noticias del día de hoy. Mire, todas las eh, declaraciones de carácter político que se pudieron hacer el día de hoy han quedado borradas por el interés de padres, de familia, de todos los papás y de diversos grupos sociales sobre los impactos que van a tener estos nivelos de contenido adoctrinante y sobre... Fíjese, hay hay una parte de uno de los libros en donde aseguran que es bueno ser pobre, ¿no? Convertir la pobreza y la miseria en virtud. Pero bueno, estos libros que tienen un contenido muy dudoso, muy dudoso en cuanto a su calidad y objetivos, siguen generando todo tipo de reacciones y ya son varias entidades cuyos gobernadores, claro, no son de Morena, por supuesto, porque los gobernadores de Morena, aunque no estén de acuerdo con el presidente, Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿eh? Los gobernadores de Morena, aunque algunos de ellos no están de acuerdo del todo con López Obrador, obedecen a pie juntillas lo que les ordenan. No, estoy hablando de gobernadores independientes, de otros partidos políticos, que asumen la responsabilidad inclusive de la educación en sus propias aulas. Hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este lunes que los libros de texto creados por Marx Sarriaga y por Luciano Conchello no serán distribuidos en la entidad hasta que se resuelve el proceso legal para iniciar su distribución y señaló, sin presentar ejemplo alguno, que se han identificado casos concretos que no tienen sustento científico. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, y nos tiene más detalles de lo que dijo hoy el gobernador Alfaro. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
5: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, en rueda de prensa el día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, acompañado del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, eh, dieron a conocer que, bueno, no se estarán distribuyendo estos libros de texto gratuito hasta que no se resuelva esta eh, polémica o este juicio que se tiene interpuesto para distribuirlos. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo Alfaro.
6: Pero lo que está detrás de esa suspensión no es el contenido de los libros. Es un problema de procedimiento y es lo que tiene que resolver la instancia judicial que tiene el asunto en sus manos. Lo digo... También fuerte y claro, el gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal. Nosotros no formamos parte en este juicio. Reafirmamos el día de hoy, como lo hemos hecho siempre, nuestro respeto por el poder judicial. Y vamos a esperar su resolución para quienes nos han preguntado en específico sobre este punto. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco.
5: En la entidad ya han recibido al menos el 70% de los libros de texto, todo el contenido para preescolar, en primaria hacen falta algunos libros de quinto y sexto año y en secundaria fueron notificados que en el mes de octubre se estarían recibiendo, sin embargo, como ya escuchamos, no se distribuirán hasta en tanto no se resuelva este eh, recurso legal y también señaló que Jalisco cuenta con todas las herramientas necesarias para iniciar y llevar eh, eh, pues a buen término el siguiente ciclo escolar a través de la plataforma de Recrea Educar para la Vida Que en Jalisco desde el 2019 se está aplicando en los niveles de educación básica Esa es la información
2: Correcto, entonces no se va a distribuir ningún libro hasta en tanto se siga el proceso legal Es decir, no está diciendo que no se van a distribuir Pero si se resarce, si se corrige ese proceso legal Entonces sí los va a distribuir, queremos entender eso Mayali.
5: Así es, eh, una vez que se defina, si se determina la distribución, lo estará cumpliendo el gobierno del estado. Sin embargo, también destacó Enrique Alfaro que se estará eh, poniendo a disposición de todas las eh, comunidades educativas lo que se determine, sobre todo con algunos ejercicios que han generado polémica y que, bueno, serán las comunidades educativas quien determinen si lo realizan o no y por lo pronto los docentes pues tienen el material para acompañar eh, todos los programas necesarios de acuerdo a los niveles.
2: Correcto, pues muchas gracias por esta información, Mayeli. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La realidad es que no, no, no van a poder cumplir con esos requisitos porque la Secretaría de Educación Pública y de manera concreta, Max Arriaga, Luciano Conchello, por órdenes del presidente mexicano, se van a saltar todas las trancas, van a violentar todo tipo de leyes. ¿Qué parte no ha entendido este país de que el actual gobierno no le importa pasar por encima de la Constitución si es necesario? Lo hemos visto, lo hemos visto. No, es que respete la Constitución, por Dios. Si estamos viendo que el argumento de, de ellos es en la voluntad del... Arriba, no hay nada arriba de la voluntad del pueblo, ni la Constitución, señores. Ese es el argumento que trae Morena nada por arriba de la voluntad del pueblo, ni la constitución entonces bueno, pues en en esa idea que ha planteado el gobernador Alfaro pues no van a pasar finalmente los libros, tampoco van a ser distribuidos en Coahuila note usted como prácticamente otra vez el país está dividiendo por la mitad Coahuila tampoco va a distribuir los libros, el secretario de educación pública Francisco Saracho Navarro anunció que no se van a entregar esos libros en la entidad mientras no haya una resolución alguna sobre los amparos interpuestos por las organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila nos tiene los detalles también de esta decisión de la Secretaría de Educación de Coahuila, adelante Alejandro ¡Gracias! ¿Qué tal? Jesús
7: Martín, te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde el gobierno del Estado anunció que no se van a distribuir en la entidad los libros de texto gratuitos hasta que no haya una resolución firme ante la polémica a nivel nacional por su contenido. Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, aseguró que esperarán hasta el próximo 18 de agosto cuando se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si proceden los amparos interpuestos por organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia. Señaló que la dependencia estatal acatará las resoluciones que se tomen por jueces y en su caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La dependencia estatal manifestó la necesidad de que se revise el procedimiento para la elaboración de estos materiales con la participación de los padres de familia, docentes y expertos en la materia de acuerdo con la ley. Además, apuntó a los errores detectados en los libros de texto y la disminución de contenidos en materias clave tales como matemáticas. Insistió que todo el personal de la Secretaría de Educación de Coahuila seguirá trabajando con especialistas en las diferentes materias, docentes y padres de familia para buscar soluciones técnicas que permitan enfrentar el reto de continuar mejorando la educación. Hasta aquí mi reporte desde Coahuila.
2: Muchas gracias por esta información a nuestro compañero corresponsal en Coahuila. También le informo que este lunes los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero del PRD, Luis Espinosa Cházaro, así como Carolina Vigiano en representación del PRI, conformantes del Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados, anunciaron, pues lo obvio, ¿no?, Se va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los nuevos libros de texto que pretende distribuir la CEP a partir del 28 de agosto, que pretende. Además, señalaron que promoverán amparos colectivos de padres de familia y van a realizar foros con expertos y llamaron a la Resistencia Civil a fin de frenar la distribución de esos nivel, yo les digo nivelos, ¿no? Para el ciclo escolar 2023-2024, pobres niños de escuelas públicas, eh, con todo este argüende. Eh, en las escuelas privadas ya saben los directores lo que hay que hacer con esos libros, ¿no? Sí, hombre, da, pon, sí, este, póngalos allá en la esquinita, por favor, ¿sí? Es que son muchos, sí, sí, hombre, póngalos ahí en la esquinita. ¿sí? Y ahí déjenlos, cúbranlos con, un, con una manta, por favor. En las privadas, por supuesto. Ahí tienen sus propios planes de estudio, sus propios libros de calidad. Pero ¿qué va a pasar con las públicas? Ese es el punto. Al respecto, el líder periodista Luis Espinosa Cházaro citó el texto constitucional que en su redacción vigente establece lo siguiente. Esto dice Luis Espinosa Cházaro.
8: El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios. Los libros de texto claramente violan este precepto constitucional, y por lo tanto, presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo, en esta misma semana, esta acción de inconstitucionalidad, para frenar el despropósito que tienen los libros de texto. La segunda acción que llevaremos a cabo es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder eh, frenar la distribución de estos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro eh, país. Está plagado de errores, eh, dejando de lado la discusión ideológica, los errores científicos, la rigurosidad científica no está en los libros de texto. Y la tercera acción que hemos consensado PAN, PRI, PRD, es llevar a cabo en Cámara de Diputados foros con expertos.
2: Pues sí, lo que siempre se hace con los libros de texto. Lo que pasa es que ahora todo este procedimiento sale a la luz debido a que todos estos puntos se los brincó Andrés Manuel López Obrador. Sí, sí porque mire, Max Arriaga y el señor ese conchello y el otro que se trajeron de Venezuela a este trío, este pues, son empleados de López Obrador, hacen lo que les dicen. No, no, la idea es del... Señor López Obrador, ¿no? sí, esa es la idea de él, sí, por supuesto. Entonces, ya veremos finalmente cómo se van a dar las cosas. Ya escuchamos al diputado Cházaro, pues, qué es lo que se está violentando. Es que es evidente que violentan todas las leyes, pero va de nuevo la pregunta: ¿Usted cree que les quita el sueño? ¿Usted cree que les importa violar la ley? No les importa por eso va a ser muy importante lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperemos que analicen esto como con evidente urgencia porque estamos a unas semanas del arranque del ciclo escolar concretamente estamos a tres semanas de que arranque el ciclo escolar esto se tiene que definir en menos de tres semanas ¿Qué es lo que va a pasar con esos libros y lo más seguro es que no se distribuyan para poder corregir por lo menos las faltas de ortografía por lo menos ¿o qué? vamos a distribuir libros mal escritos con mala redacción con mala sintaxis o sea de de, de plano en ese nivel ya nos encontramos ay no importa que diga planera cuando es planeta por ejemplo ¿no? de lo que que me acuerdo, saliste para afuera, entraste para adentro ¿eso es español? Y, y me salen todos los adoctrinados No, Jesús Martín Es una educación humanista Ah, Chihuahua Ahora ya la palabra humanista La traen pegada en la boca a todos los morenistas Porque se las enseñó López Obrador Qué tristeza de país estamos viviendo eh. Voy a ir a los anuncios Y al regreso le tengo otras cosas que Híjole, creo que no le van a gustar mucho Pero regreso con ellos después de los anuncios
9: CAT promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM, a todo con todo. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
0: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
9: Creamos planes de contingencia.
0: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente. Con
9: embarcaciones y equipo de última tecnología. contenemos derrames y vertimientos de desechos.
0: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas.
9: Ayúdanos. Mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1.
0: Porque el corazón de México también late en el mar.
9: Secretaría de
7: Marina.
10: Gobierno de México. México.
2: Que son las 6 de la tarde con 31. A seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. El sur del país está descompuesto, totalmente descompuesto. ¿Cómo explicarlo de una manera distinta? Solamente como es, finalmente las cosas. Violencia en la zona de la montaña, en la tierra caliente de Guerrero, en la tierra caliente de Michoacán, como le digo, en la montaña, en la capital, en Chilpancingo, en Iguala, en donde usted me diga, en Acapulco. En la costera se matan, en Acapulco. Es una tristeza lo que está pasando en el estado de Guerrero. Ayer domingo se registró un ataque armado en contra de Zulma Carvajal Salgado, aspirante a la presidencia municipal de Iguala y prima de la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Es decir, ni la familia de Evelyn Salgado, y entienden que Evelyn Salgado, en realidad es su papá, Félix Salgado Macedonio, ni los Salgado, se salvan de la violencia que hay en el estado de Guerrero. Ni ellos. En el ataque murió el esposo del aspirante municipal, por lo que ella señaló que el responsable del ataque es el alcalde de Iguala, David Gama Pérez. Vamos con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal chimpancingo Guerrero, quien nos tiene los detalles de toda esta historia que eriza la piel en cuanto a la inseguridad desbordada en el estado de Guerrero. Adelante, Carlos, gusto en saludarte.
11: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarte que en la mañana de ayer, personas armadas atacaron a balazos a la aspirante de Morena, la alcaldía de Iguala, Zulma Carvajal Salgado, quien es sobrina del senador Félix Salgado Macedonio y prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En este hecho, la morenista resultó lesionada y perdió la vida a su esposo Humberto del Valle, quien fue director de la Policía Municipal en Acapulco en el periodo 2005-2008, cuando Félix Salgado era presidente municipal del puerto. De acuerdo con reportes oficiales, la agresión ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana afuera del domicilio de Zulma Car- Carvajal, que se ubica sobre la calle Ignacio Zaragoza, en pleno centro de la ciudad de Iguala. La información refiere que ella y su esposo se dirigían a un acto proselitista en favor de Claudia, Claudia Sheinbaum, que se llevaría a cabo en otro punto de la ciudad de Iguala. Horas después del atentado, Zulma Carvajal realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde responsabilizó de la agresión al alcalde de Iguala, el periodista David Gama Pérez, aunque no precisó los motivos de estos señalamientos. Por su cuenta, el presidente municipal negó estas acusaciones y pidió a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento inmediato de este clima. Es que me reporte. Buenas tardes.
2: Entonces, eh, ¿cómo es que tiene tanta certeza de que fue el presidente municipal de Iguala?
11: Justo en, en, en la transmisión que realiza no hace ningún señalamiento concreto, no especifica por qué motivos sería él el responsable, se limita a decir que él es el... el no dice el autor, pero sí lo señala como ser el que ah, orquestó no este atentado en su contra. También hace mención de que esto es una eh, como un tipo de represalia por las acciones que está implementando la 4T en el Estado, pero, insisto, son eh, eh, palabras eh, vagas que no especifican el motivo por el cual hace el señalamiento el presidente municipal.
2: Bien, correcto. Pues estaremos atentos de más reacciones, tanto de la gobernadora como eh, de, de todos los afectados de manera directa e indirecta con este asesinato. Gracias por la información, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. hasta luego. Que te ve muy bien. Así está el estado de Guerrero. Así está el estado de Guerrero. Pero mire, a, a mí lo que me sorprende es cómo este asunto de tanta muerte en México hasta parece, voy a decir algo que no es ni ortodoxo, ni científico ni comprobable hasta parece que nos echaron una brujería oiga, muertos aquí muertos allá, muertos acá ¿qué le pasa a nuestro país? ¿qué sucede? porque hay tanta muerte en todos lados inclusive muerte a distancia sí, muerte a distancia Finalmente fue localizada la joven María Fernanda Sánchez, la chica que se perdió en Alemania, que nadie sabía dónde estaba, la encontraron muerta en un canal, en un río, allá en la ciudad de Berlín. eh, Enojada la gente, la opinión pública, inclusive hubo comentarios de gente cercana a, a, a María Fernanda. ¿Cómo era posible que la policía de Alemania no tuviera un protocolo de búsqueda? Espérense, en Alemania no desaparece la gente. Ni aparece muerta en los canales. Por eso no tienen un protocolo. ¿sí? Cuando este tipo de delitos no suceden en el primer mundo, pues pueden tener protocolos, pero se van a tardar en implementarlos porque esas cosas que en México son costumbrismo, en Alemania no existen. Y en otras partes del mundo no existen. Y aquí todo el mundo. ¿Cómo es posible que los alemanes... Espérenme tantito. Allá no están acostumbrados a este tipo de cosas A ver, vamos por partes. Este sábado 5 de agosto, la policía de Berlín informó acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida que corresponde ya a las descripciones de María Fernanda Sánchez. Horas más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaría que sí se trataba de la mexicana reportada como desaparecida el 22 de junio. En un comunicado, la policía de Berlín informó que por el momento no se puede asumir que la muerte de María Fernanda haya sido causada por algún tercero ¿O que alguien haya sido el culpable de su desaparición? Es que no, no tiene ni idea. Pensar que porque tenía problemas psicológicos se suicidó tirándose al agua. Mm. Las autoridades germanas remarcaron que las investigaciones de la policía criminal aún están en curso. Ángel Arellano Peralta se ha dado a la tarea de obtener todos los datos periodísticos sobre el caso de María Fernanda Sánchez en Alemania. Y esto es lo
10: que encontró. Este fin de semana fue encontrada sin vida María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana desaparecida en Alemania desde el pasado 22 de julio. La tarde del sábado 5 de agosto, la policía de Berlín dio a conocer que el cuerpo fue visto por un transeute en el canal teltow Adershof. Según los primeros reportes, el cadáver no muestra señales de violencia. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de María Fernanda. Se habló con los familiares ayudaron mucho los del gobierno alemán, les agradecemos ellos están terminando de hacer pues todas las investigaciones y la familia nos pidió que querían pues, que esto se manejara en sigilo, con discreción nos los pidieron y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar la petición de la familia. María Fernanda Sánchez Castañeda se trasladó a Berlín, Alemania, para realizar sus estudios de maestría. Sin embargo, el sábado 22 de julio fue reportada como desaparecida, hecho que se conoció el día 25 de julio en México. Lo último que se supo de ella es que ese día salió de su departamento, ubicado en Buchenweg, para supuestamente acudir a una reunión, pero ya no regresó, por lo que familiares de la joven se trasladaron a Alemania para estar al pendiente de las investigaciones. El Departamento de Investigación Criminal de Berlín se señaló En algún momento que María Fernanda estaba en una situación psicológica excepcional, aunque no precisó si tenía un padecimiento. María Fernanda Sánchez Castañeda nació el 13 de agosto de 1998 y era originaria de Querétaro. Obtuvo la licenciatura de Comunicación y Medios Digitales en el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey, donde terminó su carrera en 2021. La estudiante de 24 años se encontraba en la capital alemana para estudiar una maestría en diseño de nuevos medios por la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas. Llegó a Berlín, Alemania, cinco meses antes de su desaparición. Reportó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano Perán.
2: Muchas gracias Ángel Arellano por la información sobre María Fernanda. Qué desesperación para los papás. Qué desesperación para los papás. Ah... ¿Qué desesperación para los papás de no saber las razones por las cuales María Fernanda se murió? Evidentemente la investigación tiene una línea de, de una línea fuerte que tiene que ver con el suicidio, pero no tiene rastros de violencia, no tiene golpes, no tiene nada absolutamente el cuerpo. Por las primeras investigaciones que se saben, haya un verdadero, verdadero misterio. Bueno, pues regresando de Alemania a nuestro país, vamos a ver finalmente lo que que se determine con esta investigación. Va a ver que la respuesta va a ser un suicidio, algo por el estilo. Aunque hay que recordar que iba con compañeros mexicanos, habrá que ver qué sucede con esos compañeros mexicanos también. El ex senador del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado, anunció este lunes su renuncia al blanquiazul al asegurar que el proceso... No nada más al proceso interno de elección de candidato, que por cierto, pues ni, no, no, no brillaba mucho, ¿eh? Pues había entrado tarde, apenas en nuestra encuesta publicada hoy en el Heraldo de México, 2.5%. El penúltimo en la lista. El último en la lista. Aseguró Jorge Luis Preciado en conferencia de prensa Que el proceso interno está simulado Para favorecer solo a algunos aspirantes Y al final imponer como candidata presidencial A Sochil Galvez En conferencia de prensa Jorge Luis Preciado acusó que como aspirante le han negado información sobre los registros y advirtió que los presidentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés, le están haciendo el juego, en el, el juego al régimen obradorista para que Xochitl Gálvez pierda la elección presidencial. Eso fue lo que dijo Jorge Luis Preciado.
12: Ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, ¿verdad?, pero, lamentablemente, es una simulación. Pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para eh, cambiar ese resultado no va a funcionar,
2: puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata. Y todavía falta un mes. Esto fue lo que dijo Jorge Luis Preciado. Es un fragmento en una entrevista, eh, perdón, en esta conferencia, que presentó más temprano. Tengo la línea telefónica, lo tenemos ya. Este Ángel, voy a conversar con Jorge Luis Preciado, ex diputado del Partido Acción Nacional y aspirante y ex aspirante a la presidencia. Eh, Tú me avisas, Ángel. Lo tenemos en la línea. Jorge Luis Preciado, gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, platíquenos. Era necesario renunciar y ante esta, esta denuncia que, que usted interpuso el día de hoy.
12: Mira, la verdad es que el proceso ha sido una farsa, una simulación, yo lo he venido denunciando desde el primer día, pero esto arreció cuando desaparecieron mis 150 mil firmas, y entonces hablé con el, la empresa, la empresa me dice que ellos no me contr- que ellos no que yo no las contraté, que no me pueden dar información, eh, me dicen que si ellos los contrató el partido voy al partido, hablo con Marco Cortés el pasado miércoles a las 11 de la mañana y en su oficina, lo que me dice ah, no, esa no es bronca mía, esa es bronca tuya y de la empresa digo, oye, entonces, ¿cómo está el tema? Le dije, porque pues, mi, mis firmas no aparecen dijo, no, pues si no importa que se aparezcan o no de todos modos va a ser Sochi la candidata entonces yo dije, bueno, entonces, ¿para qué hacemos toda esta pinche farsa? Pues ya nomás nombrenla y listo, pero estamos juntando firmas, estamos pidiéndole a la gente que se registre, estamos hablando de una elección interna el próximo el próximo este, 3 de septiembre y ya ustedes siguen definido qué ya va a ser, con tal cual van a pasar 6 o 7 a la final para el jueves el 14 vamos a sacar a los demás quedan nada más Krill, Xochitl y Beatriz Paredes ellos se van a la final el 3 de septiembre y el 3 de septiembre gana Xochitl y listo ya se hizo la democracia ah, a, a ver Jorge Luis, yo.
2: a ver, entonces el asunto de fondo es que desaparecieron sus firmas punto número uno, segundo eh, Marco Cortés le dijo que va a ser Xochitl Galvez o Sochi Galvez lleva la delantera en las preferencias para ser la candidata no,
12: va a ser sochi Galvez. a ver, una cosa es que tengas la preferencia en términos de encuesta y otra cosa es que ganes una elección o una votación uh-huh. cuando todavía falta, falta un mes la votación cuesta el 50% y la encuesta vale el otro 50%, entonces uno puede dar como ganador a alguien antes de que se lleve a cabo el proceso, ese es el problema que traemos y por supuesto el tema de mis firmas bueno, me obliga a irme al tribunal electoral para que sea el trife que reponga todo el procedimiento y, por supuesto, eh, me, me reintegren mis derechos de participar tanto en, la, en los debates como pasar a la encuesta del día 14. Ah, que pues, quiere entender?
2: Me, perdón, quiero decir? entender entonces, Jorge Luis Peseo, que usted no cree que Sochi Galvez lleve la delantera en este momento? ¿Quién lleva la delantera entonces?
12: No, Yo lo que creo es que deben de continuar con el proceso y el proceso debe ser claro y debe ser transparente, deben aparecer las firmas de todos los que recabamos y debe llevarse a cabo el proceso de una elección, aunque es cerrada, pues se tiene que definir quién va a hacer la encuesta el día 14 y además debemos saber quién, y cua, no podemos saber quién va a ganar el próximo día 3 de septiembre en las votaciones, porque una cosa es tener muchos me gustas en Twitter y otra cosa es que la gente vaya y vote el día de la elección, pero si de antemano en el partido el propio dirigente te dice que ya va a ser ella, pues obviamente este las estructuras partidistas se van a mover hacia ese lado y lamentablemente pues ahí va a haber todo menos democracia. Entonces, en ese sentido, pues yo decidí no ser parte de ese de ese de ese show, por supuesto lo estoy impugnando y por supuesto para que no se esté diciendo como lo, me lo estaban diciendo, no, es que quieres una pluri, no, no yo estoy renunciando al Partido de Acción Nacional a 29 años de militancia, y no porque tenga algo en contra del PAN. Yo creo que un dirigente que ha perdido 23 gobernaturas al hilo, y dos veces la Cámara de Diputados debería de tener la dignidad y el decoro de renunciar y dejar a alguien que siquiera quiera trabajar. Lamentablemente ni él ni Alito han permitido que eso suceda y siguen perdiendo elecciones, y su única justificación es... Pues bueno, no perdimos por mucho, pero perdimos por ocho puntos el Estado de México. Pues así fue como fue el Estado de México, han perdido 23 gobernaturas al hilo y no se les ve el interés de, pues, de querer ganar. Y eso es lamentable lo que está sucediendo porque entonces iremos a una elección donde de antemano diseñan una candidata que están mandando al matadero, esa es la verdad y que obviamente Ah. van a entregar la próxima presidencia del país a a Morena para que continúe en otros seis años. Eso es lo que va a pasar, lamentablemente, y yo no puedo ser
2: parte de eso. No, correcto. A ver, es que aquí yo, yo entiendo y percibo animadversiones, Jorge Luis. Animadversiones. Entiendo que no se lleva usted bien con ni con Xochitl Galvez ni con Marco Cortés.
12: Yo no tengo trato con Xochitl Galvez, es decir, yo la conozco como... Como me, este como senadora y punto. No digo, no yo okay. no tengo que llevar bien con nadie. Ni les pido que me quieran o que me amen. ¿Y yo con el líder como, nacional del PAN?
2: Porque la forma bueno, como le contestó el, Marco Cortés me hace pensar que la relación no es buena entre usted y Marco Cortés.
12: No tiene que ser buena. La relación tiene que ser de respeto. Y el respeto a un proceso interno en el cual estamos eh, invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero, gente, equipos y que de pronto aparezcan 150 mil firmas y no te las reconozcan y que tampoco te digan por qué no te las reconocen pues es absolutamente grave y cuando quieres que el presidente de tu partido intervenga ante la eh, comisión electoral o ante la propia empresa lo primero que te dicen que es, ah no, no es problema mío es problema tuyo ah pues es problema mío pues lo voy a resolver a mi forma en mi forma sirve a un tribunal electoral
2: bueno, es que yo me pongo, digo, si yo, Jesús Martín, estuviera en el proceso interno del Frente Amplio por México, desde el primer momento pediría un respaldo de las firmas que me han llegado. Digo, por, por lógica, ¿no? Si yo voy, invierto en algo, pido un recibo. Si yo pago algo, pido Pero, una factura. Si yo voy a, a, a llevar me elementos. De, me
12: acabas de dar la razón. Ese es el
2: problema. ¿Dónde tiene el usted el respaldo 12, de esas 150 mil firmas? El,
12: do, el problema es que desde el día 12 que empezamos a registrar se acordó dentro del método que nos iban a pasar un reporte diario
13: Ajá.
12: el día desde el día 12 hasta el día 24 estuvimos a ciegas nunca se pasó ningún reporte ni tuvimos acceso a las firmas mm, okay. nos decían ah, ahí están pero pero no la puedes ver hasta el día 24 cuando se abrió el, el, nos dieron una clave para entrar al sistema pudimos ver nuestras firmas y ya había completado después del día después de unas horas se desaparecieron y yo hice el reclamo desde el primer día Certificante notario, este eh, okay. mis firmas, los videos, certifiqué este, los screenshots, hoy presenté las más de 200.000 mil credenciales que yo tengo como respaldo de, que las, eh, de los apoyos que me dieron, y por supuesto lo único que me dicen es que en el reporte que pasa la empresa al partido no aparecen mis firmas, Y obviamente nadie se hace responsable, pues por supuesto que tengo que ir a la sala superior y lamentar la posición del dirigente del Partido Acción Nacional.
2: Yo entiendo eso, y la verdad yo creo que sí, el el sistema tiene que determinar dónde se encuentran esas firmas. Pero a ver, el resultado de esto provoca un enojo en no querer participar en lo que se considera una farsa... Pero pues va, vale la pena o está, diga, digamos, es correcto el que me robaron mis firmas, no me aparecen, no me hacen caso, ahora golpeo al Frente Amplio por México para que Sochil Galvez pierda. ¿Eso sería justo?
12: A ver, ¿quién está golpeando el Frente Amplio por México?
2: Pues al decir de que hay una farsa que todo es una, un montaje, pero claro se le que golpea. Una barta, al, pero pues, es golpear, golpear por al Frente supuesto. Amplio por no, México.
12: Pues, yo no quiero golpear a nadie, yo lo que estoy diciendo es que se me quitó el derecho de continuar en el proceso porque no se me reconocen mis 150 mil firmas.
2: Eso hay que que reclamarlo, estamos de acuerdo en eso.
12: No, no, y lo estoy reclamando, lo estoy reclamando. Obviamente, si llegas al partido y te dicen, dale como quieras, le tomo la candidata, ya va a ser Xochitl, que estoy reclamando, que ya no hay una democracia interna. Uno de los factores claves de la democracia es la incertidumbre, el no saber quién va a ganar, pero si de antemano, cuando inicia el juego, ya sabes quién va a meter los goles, pues entonces, ¿qué fregado estás haciendo en el juego? Estás sirviendo de comparsa nada más para que alguien justifique una decisión que previamente alguien ya tomó.
2: Yo estoy Yo totalmente de no acuerdo con cargo. eso. Pero el objetivo pero además, máximo el objetivo máximo es sacar a Morena del Palacio Nacional. Y eso no ¿Eso se es está viendo, objetivo? Jorge Luis.
12: ¿Eso es tu objetivo? O, o objetivo no, más no, no, de no de el Frente
2: Amplio y de millones de mexicanos.
12: Exacto. Pero, pero se tiene que hacer con algo que llamamos legitimidad. Quiere decir que la única diferencia que presenta el Frente Amplio respecto a los candidatos de Morena es que allá los va a elegir un solo hombre, y acá lamentablemente ya lo eligieron, y también lo están eligiendo unos cuantos, en lugar de que realmente sea un proceso de elección legítima como el que habíamos planteado al inicio del proceso, ese es el tema, no se vale empezar a tumbar eh, candidatos que se están acercando mucho más rápido a a, a lo que ellos pensaban que iba a ser su intención, y, a, y por otro lado subieron un montón de gente que el fin de semana no tenían las 150 mil firmas y el lunes ya aparecieron seis con las 150 mil entonces bueno, pues qué está pasando, están manipulando uh-huh. la plataforma precisamente para subir a quien ellos quieren y bajar a quien ellos quieren y eso no es una democracia y, sí. y la voy a denunciar sea en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el Frente Amplio y donde sea yo sí. nací en la oposición en el 94 y obviamente siempre digo lo que pienso y, y lo sostengo sí. Y soy el único candidato que ha anulado dos elecciones de gobernador y esta no va a ser la excepción porque están haciendo una farsa y yo no me voy a prestar a eso.
2: Ok, totalmente de acuerdo. Yo creo que usted tiene que, de alguna manera, pedir que le expliquen dónde están sus firmas. Pero, pero vuelvo a insistir en el asunto. Yo creo que en, en este enojo muy legítimo, en este reclamo muy legítimo de que las cosas deben ser transparentes, no debemos perder el objetivo que es sacar a Morena del Palacio Nacional, porque si se empiezan a pelear entre ustedes, entonces sí va a perder cualquier candidato del Frente Amplio. Y este país no aguanta seis años más de Morena, Jorge Luis.
12: Pues lamentablemente los dirigentes es lo que quieren. Pues, pues o sea, ¿Marco la,
2: Cortés la... y Alito quieren bueno, que gane por supuesto,
12: Morena? Por supuesto que quieren que gane Morena, hombre, pues están haciendo toda esta farsa precisamente para quedarse con para elevar la votación, para quedarse con más plurinominales y al final del día entregar la presidencia de la República. Entonces, pues claro que desde que desde que un proceso que nosotros armamos como una primaria global donde pueda ir a a, a votar nada más con tener una credencial de elector, de pronto pones una empresa que no sabe de dónde viene, haces un lado, por supuesto, al INE, que tiene un sistema pues mucho más avanzado, más objetivo, más cuidado, y no quieres utilizar el, el, el sistema del INE, que aparte es gratuito, y contratas una empresa donde controlas quién se registra, cómo se registra, qué padrones subes, qué padrones bajas pues es claro que hay uh-huh. una clara intención de que el proceso valga gorro, ¿me explico? Sí. Entonces realmente no soy yo el que lo está desmadrando, pues a mí me reconocen mis firmas, yo me voy el jueves y a lo mejor me bajan el catorce con su famosa encuesta, que tampoco sabemos quién la va a hacer. Pero ya de antemano, que sabes quiénes van a ser los finalistas, y si ya sabes quién va a ganar, pues ahí no hay una democracia interna, y yo lamento que así sea, uh-huh. pero por supuesto que tenemos dirigentes que no están acostumbrados a ganar porque realmente han perdido 23 gobernaturas al hilo. Sí, es y que entonces el, el,
2: obviamente... La, la acusación obviamente, es gravísima de que Marco Cortés y Alejandro Moreno quieren que gane Morena cualquiera de los que elijan el movimiento de regeneración, regeneración nacional. revisar
12: los asuntos penales que tienen con Morena, de pronto se... De pronto nada más se quedaron quietos, pues, ¿verdad? ¿eh? Así entregaron el Estado de México y en el PRI empezó este sexenio con 20 gobernaturas y hoy tiene Ay, dos. Ahí dime si ahí dime si tienen ganas de ganar.
2: Pues, Jorge Luis Preciado, vamos a estar muy atentos de que le aclaren dónde están sus firmas, porque me parece que ahí es el centro de toda la controversia y, y una vez que tengamos reacciones de todo el sistema de recolección de firmas, pues volvemos a platicar con usted, Jorge Luis, ¿qué le parece?
12: Con, con todo gusto,
4: estoy a tus órdenes.
2: Muchas gracias, gracias. Jorge Luis, gracias, hasta pronto. Es Jorge Luis Preciado, ya no es panista, se salió enojadísimo porque le quitaron las firmas y él sospecha que esas firmas se las pusieron a otro, a Xochir Galvez, para que gane como una opción de Marco Cortés idealito para que pierda el frente y garantizar el triunfo de Morena en 2024. Esa es la tesis. De Jorge Luis Preciado. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: La 7 en punto, la 7 en punto era del centro de la República Mexicana, muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones que siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, gracias Juan Carlos de OPCMX, eh, revisionista R, muchas gracias por, por lo que me comentas también sobre esta entrevista, Martín Beceta, muchísimas gracias, este Usiel Díaz Bueno, tengo muchos comentarios sobre la entrevista que, es, que escuchamos hace un rato También me han dicho, oye Jesús Martín Pues no te enojes, ¿no? Porque a tanto a tu entrevistado como a ti Se les va a subir el azúcar, hombre No, hombre, pues, afortunadamente Mire, nosotros estamos bien, bien, bien Bueno, en lo personal yo no sé nuestro invitado El día de hoy, pero yo estoy bien controlado Con mi azúcar, afortunadamente, mire Mi páncreas funciona muy bien, no tengo mayor problema sobre ello, afortunadamente. Pero ¿sabía usted que hay un porcentaje de personas que no les funciona bien su páncreas? Y que tienen un problema metabólico, que tienen niveles de de glucosa en sangre por arriba de 90, por arriba de 100, de manera constante y no se han dado cuenta. Que podrían tener una diabetes de bata blanca, por ejemplo y que con el paso del tiempo, ya cuando tienen algún problema de salud y les miden el azúcar, ya tienen 200, 300, 400 de glucosa en sangre. Entonces se asustan y ya cuando van a ir a los tratamientos ya es demasiado tarde. Por eso lo importante es siempre estarse checando, yendo con el médico. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos una genética, ya se lo había platicado hace algunos años, que combina pues raza indígena junto con raza europea, Un poco de asiático, mucho de africano, y esa combinación nos ha hecho proclives. Esto fue una entrevista que hicimos hace varios años en en materia de medicina genómica. Nos hace proclives a desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, lo importante de todo esto es decirle a usted, debe checarse, sobre todo si hay antecedentes familiares. chequese, mídase. Debe ser muy importante para usted. Si tiene sobrepeso, baje de peso, por supuesto. Todo con la guía de especialistas y de su médico de cabecera. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Eduardo López, representante de Diabetes, a quien le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estamos?
14: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buen, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Y como bien lo mencionas, eh, es muy común y muy frecuente estar sentado a la, a la hora de la comida con amigos, con familiares. Y de esa mesa de cinco o de seis personas, seguramente tres son diabéticos, uh-huh. dos prediabéticos y no lo saben. Y desafortunadamente a eso le sumamos que la atención médica en México no es de una óptima calidad. Eh, Nos enfrentamos a instituciones en donde te atiende un médico general, te da una consulta de cinco minutos, te da un medicamento, no te explica cuál es el motivo de tu enfermedad, no te explica cómo controlar tu diabetes, no te explica qué es lo que debes de comer, etcétera, etcétera. Y por eso es que tenemos personas con... 350 niveles de glucosa en sangre, 400 niveles de glucosa en sangre y que empiezan a mermar su calidad de vida. Y fíjate que precisamente por eso yo los invito a seguir tres sencillos pasos. Uh-huh. El primer paso es llamar al 55-1328-7969, repito el, n- el número, 55-1328-7969 y van a agendar una consulta completamente gratis de valoración para saber si hay o no niveles de glucosa alto en sangre, en dado caso de que tengamos diabetes, pues acu- tener a la mano ahí a los especialistas en este tema de diabetes para poder saber qué medicamentos se debo de tomar, cómo me debo de controlar mi peso, cómo debo de manejar mi vida para t- tener un buen control de la diabetes y saber que con diabetes sí podemos vivir algo muy importante. La diabetes no se cura. Pero sí se controla y si lo hacemos de la mano de especialistas como en diabetes, créeme que vamos a poder tener resultados óptimos. Ahorita que yo salía de la clínica que está a a unas cuadras del Metro Polanco, me encontré al señor Alfredo Palacios y me decía, ¿qué crees? Yo llegué hace un mes a diabetes con 420 de glucosa en sangre. Hoy vine a mi chequeo, a mi revisión y a mi seguimiento. Tengo 130 de glucosa en sangre. Me siento magnífico. Nunca me imaginé que lo pudiera lograr después de haberse tratado en en instituciones de salud por más de 3, 4 años y no podía bajar esos niveles de glucosa. Es muy sencillo. Estos tres pasos son llamar al 55% 1328-7969 Porque Diabetes va a regalar 50 consultas para las 50 Primeras personas que llamen Y les vamos a dar a conocer todos los planes que tenemos Para llevar un buen control de glucosa En sangre y una óptima calidad de vida Lo
2: que ustedes hacen es un control De diabetes Un control de medición o también un, un plan de alimentación, una revisión médica especializada en el tema de la diabetes. Concretamente, qué, ¿cuál es el servicio que ustedes
14: ofrecen? Es una revisión especializada, un médico especialista que nos va a ayudar a, a, a mantener los niveles óptimos. Un endocrinólogo. De glucosa. Es correcto. Ajá. Vamos a tener también un plan nutricional para tener un buen control de peso, para Ajá. manejar unos buenos niveles de glucosa en sangre. Y adicional a eso, no olvidarnos de la parte emocional. Ajá. no También vamos a tener un acompañamiento emocional para poder manejar. Manejar bien este tema no es fácil a una persona que le dicen eres diabético, no es fácil asimilarlo, no no es fácil ese duelo y una vez que lo superas y que tienes el control de esos tres pilares fundamentales, la parte de médica, la parte de peso y la parte emocional, créeme que puedes controlar tus niveles de glucosa de óptima forma. Y hoy dime aquí te regaló una una consulta completamente gratis de valoración con este acompañamiento nadie entonces invitar a estas 50 primeras personas que marquen al 55 13 28 7 nueve seis 9 en este momento que marquen para agendar su cita y acudir y hacerla valer y ver que uh-huh. con los planes que te ofrece diabetes que son al alcance de todos créemelo vas a uh-huh. encontrar una solución real y eficaz para poder vivir con, con la diabetes
2: entonces un especialista endocrinólogo para entender y comprender lo que es la diabetes un especialista en nutrición para llevar entonces la alimentación y entiendo que el psicólogo es un tanatólogo, que son los que están especializados en en pérdidas y en todo lo que son los duelos. Porque el duelo de perder la salud y entender una enfermedad que se puede controlar el resto de la
14: vida no es nada sencillo. Es correcto y algo muy importante muchísimas de las personas que nos están escuchando créeme que han hecho de todo y han gastado más por tratar de mantener una óptima eh, salud y con niveles de glucosa en sangre principalmente y gastan más créeme que si tú te atiendes estos tres pilares con estos especialistas en en medicina que te van a ayudar a resolver el tema te va a resolver la vida, porque una persona con diabetes te afecta la calidad de vida, te afecta, te afecta tu, tu, tu ánimo, tu entusiasmo, cada vez te sientes peor, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, y volver a... Re, soy reiterativo, uh-huh. porque la publicidad, hay veces que de verdad no se mide. Hay, hemos escuchado que tómate este té y se te va a quitar la diabetes. No es cierto, uh-huh. la diabetes no se, no se cura. Sí se controla, si llevas un buen control, y qué mejor que, que hacerlo con la mano de diabetes, invitar nuevamente 50 primeras personas para 50 consultas completamente gratis a las primeras 50 personas que nos llamen al 55 trece veintiocho siete nueve seis nueve repito el número cincuenta y cinco siete nueve seis nueve si usted tiene diabetes o presiente que tiene diabetes lo esperamos para atenderlos con gusto y darles Muy esta bien. atención completamente este óptima y que cubre todos los Muy perfiles bien. que necesitamos para tener un buen control.
2: Pues Eduardo López muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Heraldo. Y bueno pues siempre reiterar que lo importante siempre es consultarse, medirse, estar en control de nuestro propio cuerpo y manera, obtener la salud que todos buscamos. Muchas gracias Eduardo López. Muchísimas
14: gracias, que estés muy bien, excelente tarde.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Son las siete con nueve horas del Centro de la República Mexicana, un resumen con las noticias más importantes. las 7 con 9, en las 19 horas con 9 minutos hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio en entrevista en nuestro programa de noticias en entrevista con el heraldo radio el ex diputado del pan ex diputado y ex Integrante del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Preciado, confirmó su renuncia al PAN y criticó al Frente Amplio por México, cuyo proceso interno calificó como una farsa, al señalar que le extraviaron, le robaron, no le han explicado dónde quedaron sus 150 mil firmas en su favor. En entrevista con el Heraldo acusó a Marco Cortés de echarle la bolita a la empresa recolectora, al tiempo que el propio líder del Blanquiazul le aseguró que todo está previsto para darle la candidatura presidencial a Xochitl Galvez y ante una eventual derrota de Xochitl Galvez entregarle la presidencia a Morena.
12: Se me quitó el derecho de continuar en el proceso... Porque no se me reconocen mis 150 mil firmas. Obviamente, Pero... si llegas al partido y te dicen, hale como quieras, le tomo la candidata, ya va a ser Xochitl, que estoy reclamando que ya no hay una democracia interna. Por supuesto que quieren que gane Morena, hombre, pues están haciendo toda esta farsa precisamente para quedarse con para elevar la votación, para quedarse con más plurinominales y al final del día entregar la presidencia de la República.
2: Esto fue lo que dijo el expanista Jorge Luis Preciado. Acusó a Marco Cortés y Alejandro Moreno de estar haciendo todo lo necesario para que pierda el Frente Amplio y garantizar el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, sea quien sea su candidato. ¿Qué declaraciones? Hasta el momento no tenemos reacción de Marco Cortés a esas acusaciones. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aplaudió la detención de Fernando N. El Golpeador... El este golpeador que casi mata a un muchacho de 15 años dentro de un subway. Este hombre, Fernando N., fue identificado como el agresor del menor de edad en el subway la semana pasada y dio a conocer que este personaje ha resultado ser toda una ficha. Además de que se resistió al arresto y atacó a los agentes de la policía de investigación. En el caso, en
11: el caso del tiburón sí era una
2: fichita totalmente,
11: ¿no? Eh, por ahí eh, no lo quieren decir los de la...
10: Bueno, fue un gorro que lo pudieron agarrar, ¿no? Se les movía, se les manoteaba, se les trancazo, o sea, sí es. así ah, es. Es una persona,
11: típico. sí opuso, pero bueno, ahí eh, ellos, ellos eh, sabrán por qué no, también hay que, hay que cuidar la institución, ¿no? Pero es una persona que le valía todo, ¿no? o sea, participaba
2: en peleas, callejeras, era una persona, pare, parecía a un animal, prácticamente. Esto es lo que dijo el gobernador en la primera reacción ante la detención de este violento sujeto. El que casi mata a un muchacho de 15 años dentro de un restaurante. Este lunes se registraron diversos ataques con drones y sí, drones cargados de explosivos y enfrentamientos entre grupos armados en las localidades de Loma de los Hoyos, El Durazno y Puerta de Alambre en Apatzingán, Michoacán, donde el ejército mexicano desplegó un operativo junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo en la Alcaldía Coyoacán a tres mujeres presuntas integrantes de una banda dedicada al robo y secuestro express en contra de adultos mayores y durante su detención también se les aseguraron varias dosis de marihuana y un automóvil en el que cometían sus delitos. Mientras tanto, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reconocieron que los escáneres de de cuerpo completo en la terminal aeroportuaria son inoperantes debido a la falta de un proveedor que les dé mantenimiento. Acabemos. Entonces, cuando le piden a usted, a a ver, ponga sus pies en las huellitas amarillas y suba sus manos, ¿no? Y de repente le rodea una cosa. No sirven. (risa) <risa> Miren nada más que descubrimiento Las autoridades del aeropuerto están reconociendo que los escáneres de cuerpo completo no sirven Y que no tienen mantenimiento Ah, pero qué bonito país En más de este resumen de noticias, le informo que este lunes fue hallado el cuerpo de una persona calcinada En un bajo puente ubicado en la México cuautla Esto a la altura del municipio de Amecameca Imágenes que han circulado en las redes sociales se aprecia que el cuerpo de la víctima fue atacado con supuestos productos químicos, por lo que se espera que el caso sea tratado con perspectiva de género. Una vez más, la directora de la CONADE, la señora Ana Gabriela Guevara, entorpeció el entrenamiento de la Selección Nacional de Natación Artística, pues negó el acceso a las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento a la coreógrafa ucraniana Olga Pilipuch, quien vino a México para ayudar al equipo en su preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023. Entonces, como no puede detener a las triunfadoras de oro, ...que están recibiendo apoyos económicos... ...de empresas privadas... ...que reciben... ...apoyo de empresas... ...de empresarios... ...dinero privado... ...sí claro, por supuesto... ...así está el deporte en México... ...tiene que ser impulsado por empresas privadas... ...porque el de aquí no opera... ...entonces cuál es la forma de hacerlas perder... ...no le permitamos la entrada a la entrenadora... ...ñacañaca... Ñaca, ...no No la dejes pasar... ...y no la dejaron pasar... ...y no hubo entrenamiento... Ojalá y algunos de las empresas privadas puedan ofrecerle algunas albercas profesionales con las medidas reglamentarias para que estas chicas se entrenen y vayan con la bandera de la empresa que que las va a apoyar. Es increíble lo que está ocurriendo en el deporte mexicano. Impedirles inclusive que entre su entrenador. Este verdad de locos. Para que vea, se lo he dicho una y mil veces y se lo vuelvo a decir el día de hoy. El éxito en México no se perdona. El éxito en México no se perdona. Y estas mujeres tienen un gran éxito y Ana Gabriela no las perdona. No les dejó el trazo entrenado. Es increíble. Mientras tanto, en otras noticias, muere el novio de Sandra, Sandra Bullock a los 57 años. Brian Randall murió a los 57 años tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica hace tres años. La diputada de Perú, Margot Palacios, denunció un supuesto peligro de fuga de de la presidente Dina Boluarte en Brasil, donde participaría en la cumbre de países amazónicos en medio de una investigación en su contra por presunto genocidio, homicidio, lesiones graves durante la protesta ocurrida de diciembre de 2022 y marzo de 2023 en el país Inca. Por supuesto que eso es es una mentira, ¿no? Es el estilito, es el modito de los comunistas aprendices de dictadores empezar a generar mentiras Dina Boluarte no se va a escapar si es la presidenta constitucional de Perú por favor y Pedro Castillo está en la cárcel y seguirá en la cárcel Miles de personas salieron este lunes a las calles de Puerto Príncipe para manifestarse contra la oleada de inseguridad que se registra en Haití, generada por diversos grupos de pandilleros armados, lo que ha obligado a miles de personas a convertirse en refugiados internos y criticaron la inacción del primer ministro haitiano Ariel Henry. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 17, 19 horas con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Vaya tarde de noticias y así estamos arrancando esta semana, sin duda, muy importancia, eh, importante e intensa en materia de información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Isidro Corro, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Isidro? Mira,
4: sí, Jesús Martínez, gusto saludarte. La gente puede observarme a bordo de mi Sobre insurgentes norte a la altura de Indios Verdes, ya comienza el tráfico importante sobre esta arteria. Para la gente que viene del centro con dirección hacia el Estado de México. ¿Dónde tenemos retraso, Jesús Martín? A la altura de Indios Verdes. En este lugar, lo que nos retrasa la habilidad de manera muy, muy importante. A nuestros amigos les pido calma, poco a poco avanzarán hacia la zona de la vía Morelos. Aquí la alternativa, hay que utilizar Centenario, esta arteria que corre de Martín Carrera para incorporarse a la zona de Altavilla. He checado también Ticomán, poco a poco, minuto a minuto, con bastante tráfico, sobre todo para quien viene de la Basílica de Guadalupe con dirección hacia la zona de Torre Lindavista. Precaución a la altura insurgente del norte, tenemos el paso repentino de bastantes personas. Y por último, hemos checado la zona del ex central, en su tramo Lázaro Cárdenas, ya comienza el tráfico sobre esta importante arteria para la gente que viene sobre todo de la colonia Peralvillo, y eso con rumbo hacia donde Mendizábal, en sentido pues tu mejor avance, nos ofrece esta arteria para quien va hacia el centro de esta capital. Jesús Martín, la reporta que tenemos esta tarde. Muchas
2: gracias, Isidro Corro. Un gusto en saludarte. Ahí te veremos y te Yo. saludamos en el en Insurgentes Norte, a bordo de tu motocicleta.
4: Efectivamente, la número 6 del heraldo pendiente de lo que ocurra en el Valle de México, Jesús Martín. Gracias,
2: Isidro. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Si usted ve a Isidro Corren Insurgentes Norte, salúdelo por supuesto, vea con su motocicleta del Heraldo de México. Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. Buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente tarde en la zona oriente de la capital. Hemos recorrido ya el eje 6
11: sur. Encontramos un avance cada vez más complicado para nuestros amigos que dejan atrás el circuito bicentenario en su tramo Richard Busco y si se dirigen hacia el anillo periférico. Una vez que se llega a la central de Abasto en Iztapalapa, en ambos bloques de carriles es muy difícil avanzar y alcanzamos velocidades cercanas a los 10 o 15 kilómetros por hora, en el mejor de los casos. Así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación. Y donde tenemos eh, elaborando equipos de emergencia es en la calzada Ignacio. Zaragoza a la altura de Javier Rojo Gómez y con dirección al circuito interior ocurrió la volcadura de un vehículo compacto el conductor resulta lesionado está siendo atendido en estos momentos a bordo de una ambulancia y esto ocurre en los carriles laterales de la calzada de de Zaragoza llegando
2: al metro agrícola oriental y por lo pronto este es Martín, El reporte. Muchas gracias Gerardo Galicia, gusto saludarte como siempre El gusto es nuestro. Seguimos pendientes. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en el Heraldo de México a través de nuestra emisora de radio. Quiero informarle que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gandarán, Recuerda que fue detenido. Le dimos la noticia en el momento en el que ocurría la semana pasada. Uriel Carmona obtuvo un amparo para ser extraditado a los Estados Unidos por parte de la juez cuarto de distrito en Amparo de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien también le concedió una suspensión contra actos de incomunicación y tortura durante la estancia en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Aunque no existe una orden de extradición contra Uriel Carmona, la solicitud de amparo forma parte de una estrategia legal por parte de la defensa y de acuerdo con la propia juez María del Carmen Sánchez, la medida cautelar es para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que están. Por lo pronto, a Uriel Carmona no se le puede incomunicar. Están parado. Luego de la vinculación a proceso con prisión preventiva justificada en contra del fiscal de Morelos por su probable participación en el delito de retardo de la justicia por la actuación en la investigación del feminicidio de Ariadna, El presidente mexicano aseguró el día de hoy que la detención del fiscal fue legal y aseguró que no se trata de una persecución política como muchos lo han señalado, pues afirmó que tiene la conciencia tranquila, ya que no es su fuerte la venganza. O sea, sí, acuérdense que lo que dice normalmente es al revés. Dice que no hay intencionalidad política. En un ratito más platicaré con Rodrigo Ugalde, quien es el abogado de Uriel Carmona, para que él nos diga si hay intencionalidad política y cuáles son estas. Mientras tengo comunicación con él, vamos a revisar las condiciones de economía y finanzas. ¿Cómo serán los mercados el día de hoy? Héctor Vieira nos informa.
6: La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un avance marginal del 0.02%, equivalente a 41.41 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.032.83 unidades después de una semana de caídas marcada por una fuerte aversión al riesgo. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 1.16% para llegar a 35.473.13 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 0.90%, ubicándose en 4.518.44 unidades, y el Nasdaq ganó 0.61% para cerrar en 13.994.40 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.28% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 54 centavos a la compra y 17 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 9 centavos a la compra y 18 pesos con 79 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.35% para ubicarse en 29.150.20 dólares por unidad, equivalente a 497.821 pesos mexicanos con 29 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio, el indicador de confianza del consumidor tuvo un alza mensual de 0.8 puntos para ubicarse en 46.2 unidades, llegando así a tres meses consecutivos de avances y alcanzando un crecimiento anual de 5.1 puntos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en julio se perdieron en el país 2.168 puestos de trabajo formales, sin embargo, destacó que entre enero y el séptimo mes del año se han creado 512.243 plazas, lo que representa su mejor promedio en los últimos 10 años para un mismo periodo. El economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, prevé que el Banco de México mantendrá sin cambio su tasa de referencia durante la reunión de política monetaria programada para este jueves, con lo que podría mantenerse en el 11.25% al menos hasta enero de 2024. Informó para las noticias de la tarde
2: Héctor Vieira. Muchas gracias por la información, Héctor Vieira, por la información que nos has dado de Economía y Finanzas. Ya son las 7.24, las 7.24 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Gracias por sus comentarios a través de nuestra cuenta de ex-Twitter. Yo creo que es una forma muy correcta de referirnos a a la plataforma. Ex de que ya no es, ex de que es una X. Y poniendo la referencia de Twitter, ¿no? En la cuenta de ex Twitter, muchas gracias por sus comentarios y opiniones que me siguen llegando. Zacarías Miguel, gracias Zacarías. También para Hilda Rodríguez, para Arturo Mansur y para Oscar V, revisionista. Gracias, Luis Guadarrama. Muchas gracias también por todos sus comentarios. Bueno, a a los mensajes y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: CAD promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM, a todo con todo.
2: 19 horas 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias y le comentaba antes de los mensajes, pues toda la la estrategia de defensa en torno a Uriel Carmona, el fiscal de justicia del estado de Morelos, que está detenido y de qué manera se está defendiendo en una eventualidad que se lo quieran llevar a los Estados Unidos. Las reacciones hoy del presidente de la República, que aunque usted y yo sabemos que el fiscal tiene fuero, pues dicen que la detención fue completamente legal yo no sabía de que una fiscalía pueda meterse en otro estado y detener, hacer detenciones en otra entidad Bueno, el asunto es que evidentemente tiene su abogado tiene su abogado Uriel Carmona se llama Rodrigo Ugalde y lo he invitado para que converse con nosotros esta tarde aquí en El Heraldo estimado Rodrigo Ugalde, abogado gracias por tomar la comunicación muy buenas tardes Gracias a ti, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. A ver, el, el, La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con el lado humano de Uriel Carmona. Está él muy preocupado el día de su detención por su familia, por sus niños chiquitos ahí en la casa. ¿Cómo está anímicamente y emocionalmente su defendido en este momento, Rodrigo Ugalde?
15: Pues realmente este está anímicamente estable puesto que está firme en, en su inocencia en que esto pues realmente pues es un atropello dicho por él entonces este realmente como tú refieres su gran preocupación pues su familia como la de cualquier ser humano este algo que le preocupa es que pues sigue esta insistencia por parte de las autoridades de estar afuera de su domicilio con unidades, siguen muchas unidades afuera del domicilio, cuando pues el cateo se supone que ya estaba suspendido en virtud de que era únicamente con fines de ejecutar la orden de aprehensión, y pues sigue este, este hostigamiento, realmente pues desconocemos el motivo por el cual siga la, la presencia de estas fuerzas ahí, pero pues es lo que más le angustia, sobre todo, esta esta situación de incertidumbre, ¿no?
2: Sí, de lo que pasa en su casa y su familia. Bien, pues estamos ante dos narrativas. La narrativa de que ha sido una detención completamente ilegal por, eh, las, por competencias de fiscalías, porque pues el fiscal tiene fuero, pero por otro lado hasta el presidente de la República aseguran que fue completamente legal. ¿Cómo se va a realizar la defensa ante este escenario? Rodrigo Ugalde. Pues abogado. mira, eh, la, las
15: vertientes o las expresiones que, que hagan este funcionarios pues realmente son, 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 son propias de ellos, ¿no? Al final del día pues yo no comparto ese punto de vista, lo respeto, eh, respeto obviamente las instituciones, este como abogado pues obviamente yo tengo que ver por los intereses de, de mi representado, es un derecho constitucional que él tiene una defensa correcta, y pues bueno, nosotros en esa defensa eh, tenemos planteado interponer el juicio de amparo obviamente en contra de esta vinculación y de esta, de esta de esta vinculación, de esta este medida cautelar que fue impuesta injustamente en virtud de que pues es un delito que, que ni siquiera lo amerita no amerita no prisión preventiva oficiosa uh-huh. fue calificada de legal argumentando que el fiscal del estado podía eh, con el poder de una fiscalía intervenir o afectar a la, a la investigación que, que aún continúa en la Ciudad de México, lo cual pues uh-huh. nuestro argumento fue muy claro, ¿No? El fiscal no no tiene injerencia sobre policías de investigación, no tiene la carpeta, ni ministerios públicos, eh, en la Ciudad de México, que, que lo obedezcan, sí. porque pues al final el día él, él, él es fiscal del estado de Morelos, no de la Ciudad de México. ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo podría interferir de qué manera? No lo entendemos.
2: A ver, aquí, bueno, hay, hay que hacer un, un recuerdo, y aquí sí digo, digo que es evidente, inclusive para el público que nos escucha. Cuando se dio la muerte de la señorita María Fernanda. Y se discrepó en la forma de la muerte mientras el fiscal hablaba de una broncoaspiración y mientras la capital de la república decía que había sido un asesinato, un feminicidio, porque hay grabaciones de cómo el sujeto que la mató la carga muerta la mete a una camioneta y después la abandonan en una carretera del estado de Morelos. Eso trajo dos versiones que chocaron entre sí y recordamos, digo, aquí lo cubrimos, cómo el fiscal Uriel Carmona defendió a sus peritos. Defendió a pie juntillas a sus peritos que determinaron la muerte por broncoaspiración. Yo lo recuerdo claramente. Pero aún así, en esa discrepancia de hechos, ¿no era, no era necesario hacer una detención con, como la que se hizo con esa mu- muestra de fuerza, inclusive con la Fiscalía General de la República y la Marina Armada de México?
15: Pues realmente creemos que fue... Una, una, una medida excesiva. Este lamentamos este hecho, puesto que pues el fiscal, como él lo refirió, tiene hijos, es un padre de familia, es un esposo, es un hijo y pues yo creo que los derechos humanos pues también tienen que ser respetados, no? Independientemente de la investidura que, que él represente. Este, estar así en su domicilio y, y, con, y con esa fuerza, como tú bien dices, con el aparato de, del Estado, pues realmente es algo que, que, que impacta, él, él, él sufre de hipertensión, entonces pues al final del día, eh, vamos, eh, no no puede medir el alcance obviamente de, de dimensionar y estar en esa situación, ¿no? Yo creo que sí se extralimitaron utilizando recursos públicos para, para una detención, la cual pues este pues él se entregó de manera voluntaria, ¿no? No había necesidad de de, 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 de ese operativo, sí. dado que la ciudad de Morelos pues, se sí. encuentra a pues, 80 kilómetros de, de, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues creo que, que, que sí fue excesivo. No entendemos realmente el por qué, pero bueno, pues al final del día así se materializaron las cosas. Repito, este, pues es un lamentable hecho, por supuesto, que la muerte de cualquier persona es algo lamentable, es algo que la sociedad, por supuesto, tiene que repudiar, Y pues este al final del camino no es la cuestión que no se le está adjudicando al fiscal el feminicidio como tal, sino eh, diversas supuestas omisiones en el retraso de la impartición de justicia, las cuales pues al final del día él manifestó en su conferencia. Que, que estaba estaba refiriéndose nada más okay. y exclusivamente a, a lo que le decían sus peritos. No, no es algo que haya sido de voz propia. Él no es perito en esa materia. Correcto. Pero bueno. bueno, esa no fue ni siquiera materia del fondo. No nos estamos enfocando en la forma.
2: Bien, pues entonces, si no hay explicaciones de la detención desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna razón de carácter político? ¿Y cuál sería esta?
15: Pues realmente lo desconozco. Sinceramente... Eh, como lo he dicho en otros medios, eh, perdería la objetividad y realmente yo creo que estos asuntos eh, no se arreglan políticamente, para eso están los juzgados y los tribunales competentes. Entonces, enfocarme a, a, a señalar a personajes políticos en particular, yo creo que no es una función que a mí me corresponda. Yo creo que mi función es eh, ver por los, de, por, obviamente, por los intereses de mi representado. Yo no represento a la fiscalía, no soy okay. vocero de la fiscalía, okay. simplemente tengo que velar por esos intereses y por eso, pues sí me veo impedido a, a contestar eso, porque sería metodología. Algo que, que pues realmente no desconozco, ¿no? A mí lo que me interesa bueno. es lo que hay en la carpeta y lo que, y lo que y lo que tengo para defenderme.
2: De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias por eh, aceptarme la comunicación hoy, abogado Rodrigo Galde, muchas gracias por su tiempo y estaremos muy atentos de cómo va fluyendo la defensa del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Muchas gracias. A ti por el espacio, muchas gracias. Un saludo y buena tarde. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno. Rodrigo Galdes, quien está defendiendo a Uriel Carmona Son las 7.39, las 19 horas con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches Buenas noches, mi querido Jesús Martín y buenas noches a la gente que
16: nos sintoniza ¿Qué te puedo decir? A ver, ¿qué pasó este fin de semana? Tu, tu, tu
2: maquinita Ah, ya ni me digas. siempre no da la nota, la vi, ¿eh?
16: o sea, déjate eso la verdad es que el Cruz Azul lo vuelve a hacer, uh-huh. es noticia, es el lo sé. Tending Tropic, o sea, Cruz Azul se empeña,
13: uh-huh.
16: o sea, el Cruz Azul es como como esa persona tóxica que siempre te va a dar de qué hablar Me estás hiriendo No, no te estoy hiriendo, yo no, <risa> tu directiva sí
2: <risa> Me estás hiriendo Tu
16: directiva sí, mira, lo que no había hecho nadie lo hicieron, eh. Uh-huh. la verdad, corrieron al Tuca Ferretti uh-huh el Tuca Ferretti nunca había sido despedido uh-huh. en el fútbol mexicano Yo lo sé. y lo hizo Cruz Azul o sea, Cruz Azul ha hecho todo lo que ha querido uh-huh. o sea, sí podemos decir que Cruz Azul ha hecho todo lo que ha querido, o sea, la verdad es que uno lo busca y pues te das cuenta que Cruz Azul uh-huh. siempre te va a dar de qué hablar, y lo hizo, o sea puede estar en el último lugar, puede ser el peor equipo, pero siempre hay una nota siempre uh-huh.
2: va a salir Cruz Azul, siempre la van a Cruz cruzazulear la Habana, Sí, ya, ya es un calificativo, eh. Ya es un calificativo, no la Cruz Azules. Ya, o sea, hoy lo hicieron,
16: hoy corrieron al Tuca Ferretti. Sí, estamos de acuerdo de que eh, el equipo no ha funcionado, pero también no le llevaron los refuerzos que él pidió.
13: Uh-huh.
16: No le armaron el equipo que él quiso. Y él ya lo había dicho. Uh-huh. No, tampoco estoy justificando lo mal que le ha ido al Tuca después de salir de Tigres. Eh, le escuché a algunos que pensaban que porque tenía guiñaca. A ver, Tigres es una institución con un proyecto muy serio, señores. Uh-huh. No por nada ha sido campeón tantas veces en los últimos años. Uh-huh. Y hay dinero. En Tigres no están jugando. Uh-huh. Pregúntele a Diego Coca. Uh-huh. Ah, no, güey. Él se fue a la selección y preguntóle al Diego Coca, ¿dónde está ahorita? Uh-huh. Y Tigres no lo, no lo habló, y trajeron a Robert Dante Siboldi y los hizo campeón con un equipazo. La mejor nómina, una de las mejores nóminas. Sí, podemos decir que sí, Tigres, pero pues estaba el Tuca. Uh-huh. Y era todo un equipo atrás de él. Uh-huh. Era toda una institución atrás de él. Salió y luego se fue a Juárez. Y en Juárez le fue mal. Uh-huh. Sí, claro que le fue. Y muy mal. Y llega a Cruz Azul, la gente lo pedía, llega a Cruz Azul y le va mal. Ajá. Ya no lo tienen. Joaquín Moreno se va a quedar. Ya había tomado las riendas del equipo el torneo anterior antes de quedar al Tuca y no le fue mal. Conoce la institución, sabe lo que tiene, pero... Hacen las cosas mal en Cruz Azul, amigo
2: uh-huh. sí. Ahora, ¿qué es lo que viene para Cruz Azul? segundo t- Joaquín Moreno Se va a quedar, yo creo que el
16: equipo va a funcionar Como lo hizo en el torneo anterior Antes de llegar el Tuca uh-huh. Pero Tampoco tiene un gran equipo, ¿eh, amigo uh-huh. O sea, han desmantelado a Cruz Azul Y sus contrataciones Nuevas uh-huh. Perdón, ellos están fuera de la Liga Cup Por lo malo de sus delanteros ellos le pudieron haber ganado al Inter de Miami el equipo de Lionel Messi sin ningún problema el primer tiempo el equipo de Cruz Azul fue superior al Inter de Miami pero pues ahí tienes un tipo Rotondi que estaba más preocupado por quedarse con la 10 de Messi, Alotti que estaba más preocupado por quedarse con la 10 de Messi hasta dio declaraciones que se iba a dar de trompadas en el vestidor el señor Rotondi si es que le quitaban la 10 de Messi pues preocúpate por jugar, compadre Ya se fue el entrenador ¿Qué, qué, y, tienes qué diez, y tienes la 10 Y tienes la 10 de Messi Si te la quedaste, nomás que ya no tienes entrenador Y fueron tus errores, y fueron los errores de Lotti y Cambindo Y fueron los errores de todos También hay que decir las cosas, ¿no? Obviamente aquí se le va a echar la culpa Y es más fácil correr a uno que correr a 25 uh-huh. Y eso lo habíamos platicado Pero pues lo hizo Cruz Azul Lo hizo Cruz Azul Bueno, uh-huh.
2: o sea, pues yo, yo, yo sé que ya no te sorprende No, ya no me sorprende nada o sea, estoy lastimado, evidentemente. No se pero, te ve mucho. Pero, ¿eh? pero había, habría, habría que, que ver finalmente cómo digiere Cruz Azul pues, este cambio de timón, ¿no?
16: Pues mira, lo agarraron en un momento en donde hay que, hay que recordar que la Liga Mexicana regresa hasta el 17 de agosto por la famosa Lix Cup Entonces va a tener varios días para entrenar al equipo, conocerlos y pues tratar de sacarlos del atolladero ¿no? Uh-huh. Entonces, se pues va a Cruz Azul a empezar a sumar puntos y ver qué pasa con esta escuadra. Ajá. Uh-huh. Así así de sencillo, amigo. O sea, lo volvió a hacer. O sea, no no, no esperábamos nada de Cruz Azul y de repente, ¡pum! lo hicieron. Entonces, ya Cruz Azul no tiene director técnico, Joaquín Moreno. Y yo creo que se van a aguantar así todo el torneo. ¿eh? No creo que vaya a llegar alguien más.
2: Muy bien. ¿Qué otro asunto este fin de semana? Pues la,
16: mira, el, tenemos la Fórmula 1, desgraciadamente, entra en un receso y va a ser hasta el 27 de agosto cuando regrese al Gran Premio de eh, Países Bajos ahí va a estar, Checo se ganó el mejor rebase del mes de julio, y ahí va poco a poco Checo, no en, las, en, la, en lo que fueron algunas votaciones, ¿Qué tenemos la League's Cup amigo, uh-huh. lo que pasó con ayer con Lionel Messi con el Inter de Miami contra el equipo de Dallas parecía que iba a pasar el equipo del Inter de, de perdón de Dallas, iba ganando 3 a 1 al minuto 67 y de repente un partido súper raro termina empatando a Lionel Messi con un golazo de tiro libre y en los penales eliminaron al equipo de Dallas. Hoy juega Querétaro y está ganando 1 por 0. Ya mañana le toca a América, Monterrey, Toluca
2: y Tigres. Pues muchas gracias por toda la información deportiva. Gracias Aquí, a ti. Roberto. Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Zona 7 con 45 vamos a revisar cómo se encuentra el mundo, Alina Leal Hernández como todos los días nos tiene un resumen con las noticias internacionales más importantes
0: Estados Unidos, un juez desestimó la contrademanda por difamación de Donald Trump contra la escritora Ian Carroll, quien en mayo pasado ganó un juicio por difamación y agresión sexual contra el expresidente. El republicano fue condenado a pagar una compensación de 5 millones de dólares. Trump había demandado a Carroll por difamación después de que ella dijera que él lo hizo. Él la violó. Cuando se le preguntó en la cadena televisiva CNN sobre la conclusión del jurado de que él no la había violado, pero que era responsable de agresión sexual. Este lunes, el exagente de policía de Minneapolis fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por complicidad en el homicidio en 2020 de George Floyd, un hombre afroamericano cuyo cuello fue aprisionado en el suelo por la rodilla de otro uniformado en una detención. La sentencia dictada por el juez del distrito del condado de Hennepin, Peter Chill, fue más severa que los cuatro años y tres meses solicitados por el fiscal general de Minnesota, Kate Helson, para Tui Tao, el último policía condenado por la muerte de Floyd. Níger inicia este lunes una semana decisiva tras expirar un ultimátum de los países de África Occidental que exigen el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado del 26 de julio pasado bajo pena del uso de la fuerza. Aunque los jefes del Estado Mayor de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CDAO, mencionaron una posible intervención militar en Níger, ninguna tropa había sido oficialmente desplegada hasta este lunes. En Turquía, una explosión en un puerto del noreste del país dejó al menos 12 heridos. Las autoridades informaron que el estallido ocurrió en el depósito de granos en el puerto de Derins, costa norte del Golfo de Ismi. En Alaska, las autoridades informaron que al menos dos casas fueron destruidas y los residentes de otras fueron evacuados en Juniau después de la inundación causada por la liberación del agua de un lago represado por un glaciar. El río Mendejal se desbordó el sábado pasado debido a un gran derrame de la Cuenca Suicide sobre la capital de Alaska.
2: Muchas gracias por la información, Alina Leal Hernández. Son las 7 con 47 horas del centro de la República Mexicana. Gran controversia en los últimos días, los libros de texto que pretende la Secretaría de Educación Pública distribuir en la educación básica a partir del lunes 28 de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024. El análisis de los libros que ya se conocen pues dan por hecho la ausencia de matemáticas, la ausencia de materiales en en función del español, una historia contada a a modo de adoctrinamiento político para los niños... Exaltando la imagen de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo en los libros ya de, de, de años más avanzados, quinto, sexto de primaria, condiciones de carácter sexual, de, de pues que para los padres de familia res, les resultaría de, de dudosa utilidad para esas edades de, de nuestros hijos. El presidente de la república está defendiendo estos libros que tienen alto contenido comunista y los va a defender a partir del día de mañana con conferencias vespertinas, asunto que yo ya le he dicho a usted que solamente vamos a tomar lo esencial cuando lo haya. Pero de ahí a que transmitamos toda la conferencia, si no lo vamos a hacer, ¿eh? definitivamente no. Yo creo que hay otros asuntos informativos muy importantes para destacar. Y si algo destacado ocurre en la conferencia, pues ya se lo platicaré. Pero a ver, analicemos parte de lo que tiene. ¿Qué hay en materia de sexualidad dentro de estos libros? He invitado a la doctora Rosario Laris. Ella es médico, maestra en salud pública, doctora en bioética, directora de la Fundación Sexo Seguro. Estimada doctora Laris, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
17: Muchas gracias, Jesús Martín. A ti, a todo tu auditorio y por este espacio para platicar de este tema tan importante.
2: Los papás estamos preocupados y sobre todo en un asunto que tiene que ver con la información que en primera instancia tiene tiene que surgir desde la familia, que es la educación sexual. ¿Qué es lo que ha podido usted encontrar en los nuevos libros que pretenden entregar en este ciclo escolar? Consistencias, ausencias, conveniencias, no conveniencias. ¿Qué nos comparte, doctora Laris?
17: Bueno, efectivamente, como tú lo dices, el primer punto sobre la educación afectivo sexual es que debe de surgir de la casa. Los padres de familia son los responsables de educar a sus hijos en este tema desde la primera infancia. Por lo que a quién se debería de formar, siempre lo decimos, a los padres de familia, para que ellos sepan cómo encarar este privilegio de formar a sus hijos, porque la verdad es que la sexualidad es un tema tan íntimo y tan personal que quién mejor que los padres para hablar sobre esto. Pero analizando mucho el el tema de los libros de texto, queda muy claro que existen varias inconsistencias. Por ejemplo, se habla en el libro de quinto de primaria sobre la fecundación, la unión del óvulo con un espermatozoide, pero nunca se habla que la fecundación trae una nueva persona humana. Incluso mencionan que después del parto quien nace es un individuo. Nunca dicen que es una persona. Este tipo de lenguaje manipulado para no hablar del valor de la persona humana desde el momento de la fecundación, del cuidado que merece una mujer en su embarazo en la edad adulta, no del cómo proteger y defender ese niño, queda yo lo diría que muy suelto. Hablar que de un parto nace un individuo es que un individuo puede ser una persona porque también puede ser un animal. Entonces uh-huh. no queda claro ese tipo de términos. Bueno, es a mí... que se desvalora muchísimo la vida
2: humana. Entiendo que dicen individuo para no decir o no tener la tendencia a decir que es un hombre o una mujer, ya sabe cuál es la tendencia, ¿no? de que nadie tiene sexo, ¿no? Y uno lo elige en el momento que uno quiera, ¿no? según estas nuevas tendencias que tenemos actualmente. Me imagino que por eso le dicen individuo, ¿no cree usted, doctora?
17: Es muy probable, aparte vemos que en los libros desde primero de primaria tienen una fuerte ideología de género vinculada a eh, hablar sobre todos los tipos diversos de familia que hay, a no ponderar en que lo mejor para un niño es vivir con su papá y su mamá. Eso es lo que sea. La información que tenemos es que los hechos científicos reflejan que el niño que vive con mayor bienestar con mayor salud, con mayor nivel educativo. Es un niño que vive en casa con papá y con mamá. Eso ya se sabe, ¿no? Pero también se evita decirlo. Es decir, es abrir la información para que todo el mundo quepa, pero nunca hablar con claridad de qué es lo que más conviene para buscar el mejor bien para esa persona. Eso me parece que es otro punto importante de los libros. Asimismo, es Martín, hay algunos talleres que sí me parece que no son apropiados para la edad. Por ejemplo, en el caso de quinto de primaria, hay un taller donde los niños y las niñas tienen que hacer una maqueta sobre la menstruación y sobre la eyaculación ¿no? con la erección del pene. Yo digo, ¿qué necesidad son niños de 10 años con ese tipo de información? Sobre todo porque al final los niños están viendo cómo funciona el cuerpo de las niñas, pero sobre todo las niñas están viendo cómo funciona el cuerpo del niño. Me parece que se presta mucho más a Morbo que a la consideración adecuada de lo que es la menstruación y la eyaculación, pero con una visión como mucho menos hipersexualizante. Por uh-huh. ejemplo, otro ejemplo, en el libro de sexto de primaria viene un trabajo o una, una maqueta pues, para hacer toallas sanitarias. Los hombres y las mujeres se van a poner a hacer toallas sanitarias. Uh-huh. ¿Qué necesidad hay que un niño de 11 años aprenda a hacer una toalla sanitaria y que sirva ¿qué? cómo se pone? ¿Con qué objetivo este tipo de prácticas? Uh-huh. En un salón de clases. Una mujer lo debe saber claro, pero es un tema íntimo, personal, no, que se debe platicar en casa de las mujeres, que la mayoría de las veces genera vergüenza en esas ciudades y es común y es normal. ¿Por qué hacerlo en el salón de clase en frente de los hombres? Me parece que desvirtúa muchísimo el tema de la feminidad, de la mujer, del cuidado, del respeto que merece.
2: Es muy grave, sí, porque bueno, si entramos al tema, la, la el, tema, el tema progresista de, de ideología de género, bueno, pues lo que se está buscando es borrar completamente el concepto de mujer para que, bueno, pues otro tipo de conceptos, por ejemplo, persona menstruante, y, y vis, invisibilizar a las mujeres como tal, y luego que grupos feministas lo defiendan, pues me parece que toda esta ideología que está en una gran discusión en los medios de comunicación, pues para un niño de 10 años ni siquiera lo va a entender, ¿no, doctora? para Por principio de cuentas. Desde su punto de vista, ¿qué hacemos entonces con estos libros? Desde su punto de vista.
17: Yo creo que esta parte de los libros me parece que es poco útil. Es la verdad. Mm. ¿Qué creo que debemos de hacer como padres de familia si es que no tenemos la capacidad de eliminar el libro de texto? Prepararnos, formarnos y nosotros Ver a nuestros hijos esta educación afectiva sexual en casa. Sí. ¿Por qué? Porque si uno lo ha explicado y llega antes, siempre repito la frase, en la educación sexual más vale llegar un año antes que un segundo después. Es decir, si los niños en casa, la niña, ya habló con su mamá, ya sabe que hay vida desde la fecundación, que es una persona, que se cuida a una mujer durante el embarazo. Bueno, el momento que le ve el libro de texto, es no fácil que llegue con la mamá y le digo, oye mamá, mira lo que nos enseñaron, tú no me has dicho eso. Y que en casa se pueda platicar, Y que la niña al final se quede con lo que fue formada en casa. El problema es que cuando hay ausencia de estos temas en casa porque los papás no estamos preparados, no sabemos la importancia de hablar del tema, nos da vergüenza, no sabemos qué decir, y dejamos a que la escuela lo haga, entonces escuela o organizaciones o grupos de de mujeres feministas toman el tema y entonces pueden generar su postura frente a un niño y que lo primero que escuche el niño sea una postura que va en contra de lo que piensan los
2: padres de familia Eh, Doctora Laris, déme oportunidad de invitarle en una oportunidad futura para seguir platicando sobre esta educación afectiva, íntima hacia los niños, empezando desde casa para mostrar al público lo que debería ser lo que se debería contener en los programas educativos yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, Doctora Laris
17: no, pues muchas gracias a ti, a tu auditorio. Mira, nosotros tenemos un libro que publicamos hace dos, tres años sobre educación afectivo sexual. Es un libro gratuito, es un libro digital para compartir, donde hablamos cómo ir formando a los hijos desde la primera infancia en estos temas. Muy bien. Te puedo eh, dejar la página de internet. Por favor, ¿cuál es? Si me lo permites, www.sexoseguro.org. Muy Ahí en el libro que se llama Abrazo de Amor y pueden descargarlo gratuito,
2: sí. digital para que los papás tengan herramientas de cómo formarse para hablar de este tema positivo. Libro Abrazo de Amor en www.sexoseguro.org Doctora Rosario Laris ha sido un gusto tenerla en nuestro programa de noticias. Muchas gracias.
17: Muchísimas gracias José Martín. Saludos a todos. Que, que
2: le vaya muy bien. Con esta buena noticia y con este buen aporte nos despedimos el día de hoy. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza por tu atención ascen- Gracias Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde
2: con Jesús
1: Martín Mendoza.